0: Hola, somos Iván y Nuria de Tiempo de Viajes y hoy os vamos a hablar de nuestros 5 destinos favoritos.
1: cuáles son nuestros destinos favoritos para que nos conozcáis como viajeros ¿Quiénes somos?
0: Pues somos dos viajeros que llevamos eh, casi 19 años viajando desde 2002 empezamos a viajar de manera discontinua eh, no, no estamos viajando todo el tiempo como algunos otros viajeros más o menos hemos viajado por unos 80 pasaba de los 80 países la última vez que lo vimos sí, pasamos ya de los 80 países y básicamente hemos viajado yo por los cinco continentes a Nuria le falta Oceanía porque hice una vuelta al mundo en 2017 en solitario o en solitario porque Nuria se unía a veces y básicamente es 80 países y
1: esa es tu carta de presentación 80 países 5 continentes <ríe> bienvenidos a tiempo de viaje Y hoy vamos a hablar de cuáles son nuestros destinos favoritos. Como nos has dicho que ya hemos visto 80 países, de esos 80, ¿cuáles elegirías?
0: Bueno, antes de empezar, yo creo que hay que empezar por el final, o sea, por el número 5.
1: Ah, lo hacemos decreciente y que vaya viendo ahí.
0: Vale, vale, vale. Eh, eh, Pero antes de empezar, eh, hay que nombrar aquí a. Quienes nos han abierto las puertas del podcasting, nosotros estamos haciendo hoy un podcast por una razón y es porque eh, hemos escuchado a otros que lo hacían antes. Claro,
1: hemos de decir que nosotros somos consumidores de podcast y que hemos pasado
0: grandísimos
1: momentos... Tanto viviendo viajes como recordando los viajes de otros, que tenemos, no podemos hacer más que agradecerles el camino que ellos han iniciado.
0: Sí, pero el número. El número uno, de, o sea, el primer podcast que nosotros seguimos, ¿cuál es?
1: Gus y Cintia, sin duda.
0: Sí, que es desde un viaje de Nomadarte, que luego han venido otros como Viajes Sin Reservas, de Renunciamos y Viajamos, con los cuales compartimos mucho, como por ejemplo, llevar 20 años juntos, o el el gusto por la buena música y demás. Pero el el podcast que a nosotros nos, nos abrió y nos dijo, ostras, nosotros queremos hacer esto, fue Nomadarte y fue... No hace mucho, fue el verano pasado. Sí,
1: en verano 2020.
0: Sí, que no, nos consumimos sus no sé cuántos podcasts, 50 podcasts que tenían en ese momento, sí. nos los consumimos en, eh, en hecho, un mes. De hecho,
1: mi número uno de reproducción Spotify
0: sí, en salió... Mío también, en sí. Mío también, sí.
1: Así que un saludo a los amigos de, Desde un Viaje.
0: Bueno, y a todos
1: los viajeros o aquellas personas que sueñan viajando aunque no estén viajando Le gusta pensar en los viajes, recordar los viajes, soñar viajes, planificar viajes Igual en estos momentos que no podemos viajar, pues es un... Pues por lo menos la imaginación no nos la pueden quitar Así que Iván, ¿cuál es tu quinto destino favorito de tus 80 países?
0: Vale, mi número 5 es Senegal Senegal es el número 5 eh, porque a lo mejor, eh, como fue mi primer viaje a África, nosotros habíamos viajado ya a Egipto, a Turquía, a, a, perdón, a Turquía, a Túnez, a Marruecos, pero nunca habíamos estado en el África de verdad. Y eso me impresionó. Para claro, mí porque fue. Hazme
1: memoria, Senegal sí fue abril 2006-2007. En abril
0: de 2007. Nosotros empezamos a viajar en 2002 y, y bueno, eh, empezamos a viajar juntos en 2002 porque antes eh, Nuria ya había viajado bastante. Porque bueno, Nuria estuvo en... si tú habías estado sí, con pero, 14 años o 15...
1: Sí, pero no no ¿cómo? lo que se considera ahí como grandes viajes. No, Por no, Europa pero claro, claro. sí, pero bueno. Así como descubrimiento Senegal.
0: Pero para mí Senegal fue por descubrir África. O sea, ese ese viaje sí que fue eh, para mí súper interesante por el hecho de descubrir cómo es la gente... O sea, la gente de de África es genial. Es una gente que te abre las puertas de su casa, te lo da todo sin tener nada. Y eso, eh, descubrir África, fue para mí lo que me hace que tenga todavía Senegal en mi top 5.
1: Claro, Senegal, de hecho, no está en mi top 5, pero está en mi corazón. Quiero decir, supongo que cada persona cuando le preguntas qué es un gran viaje o cuál es un viaje que recuerda, lo pensará por una man- de una determinada manera. Habrá quien le guste más pues la naturaleza o lo que tú estás contando, el contraste cultural, descubrir a las personas. Y África, dentro que teníamos la gran barrera, porque creo que es una de las grandes barreras lingüísticas. Porque, de hecho, Ninguno de nosotros hablaba francés, ni siquiera a nivel de comunicación básica.
0: Yo recuerdo eh, cuando estuvimos... O sea, nosotros nos compramos un billete para ir a Senegal, básicamente porque estaba barato, o sea, porque eh, pillamos una oferta. Y entonces yo me acuerdo cuando fuimos a, o sea, nos fuimos al aeropuerto, eh, subimos en el avión, yo había estado trabajando hasta ese mismo día, y me subí al avión y de repente dije... Hostia, que nos estamos yendo a un país de África que no hablamos nada de francés, ellos hablan francés, ¿cómo nos vamos a comunicar con esa gente? Bueno, hablan francés y Wolof, pero inglés, mmm, por lo que yo había leído, pues no, no mucho, y luego en la realidad poco, muy, muy poco realmente. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a comunicarnos? Y me entró un poco que el canguelo de, de esto. Y encima llegamos por la noche a, a Dakar. Dakar. Llegamos por la noche, teníamos que decirle a un taxista dónde íbamos, que teníamos un hostel que lo habíamos pillado por internet y que estaba al lado del aeropuerto, que además lo habíamos pillado así porque sabíamos que llegábamos por la noche y que, y que Dakar no era la ciudad más segura del mundo. Entonces... Nos comunicamos como pudimos enseñándole un papel a un, a un taxista que decía, pues no sé, no sé si sabré ir, no sé dónde está. Y que fue preguntando a la gente para saber dónde estaba el hostel, que luego estaba en mitad de la nada, en un descampado. Pero bueno, cuando llegamos allí ya vimos otros turistas, otra gente que otros viajeros que estaban por allí. Y, y conectamos con el viaje ahí enseguida, porque enseguida ya, eh, por lo menos, vimos que no estábamos tan tan solos. Pero a mí me acojonó. Ese, ese primer viaje a África a mí me, me dio un poco de susto.
1: Sí, a veces lo que son los estereotipos, ¿no? Yo me acuerdo que pensaba, ¿habrán taxis en África? Porque habíamos ido a Marruecos, pero así como en África Negra o a un país más puramente Tercer Mundo, pues no. Y en ese sentido, sí, hay que ver cómo son los prejuicios y cómo viajar te los quita en cierta manera, que también es una parte bonita de viajar, yo creo. Y luego, pues sí, Senegal está en nuestro corazón por lo que tú has dicho. Creo que lo que más llama la atención, bueno, aparte de que es un país sin montañas, quitando... que eso es muy raro, porque tú mires donde mires vas a ver todo plano. Bueno, están las mamels estas, pero aparte de ahí, y eso es raro, porque es como... Como estamos acostumbrados a ver el cielo azul, pues estamos acostumbrados a tener un horizonte más allá de la gran planicie. Pero la gente, ¿cómo la gente se da? ¿Cómo la gente te da todo? ¿Cómo los que menos tienen son los que más dan? La verdad es que increíble. Sí, Senegal, un país sin duda. Me gustaría volver en algún momento.
0: Vale, y luego pasamos al siguiente país, que para mí en mi top 5, el número 4 es Perú. Perú por casi idénticas razones que Senegal, porque Perú sí que fue nuestro primer gran viaje, o sea, lo que habitualmente se vende en las agencias como un gran viaje, fue el primer gran viaje que hicimos, porque eso es importante, nosotros habíamos viajado también a Egipto y a otros sitios eh, por bastante tiempo, y destinos que se consideran normalmente grandes destinos, pero este fue Perú nuestro gran destino en solitario, que este fue un año antes, eh, en la Pascua, en abril de 2006, y fue también el pillar el avión, por cierto, con una compañía que ha desaparecido, que es en Madrid, que nos salió baratísimo, en plan 300 euros el vuelo, y pillar el avión y decir... Vale, hemos llegado aquí y ahora, que Estamos en Lima, no sabemos... Me acuerdo
1: eso, que dijiste, he comprado un vuelo, siempre comprábamos los vuelos, o sea, nuestra elección de viaje, sobre todo al principio, era, pues, al sitio más barato, pues, allí vamos. Si nos cuadran fechas y hay vuelos, pues, vamos. Y me acuerdo que dijiste, no vamos a Lima, y yo dije, ¿dónde se come el Lima? Y tú dijiste, pues, en McDonald's, no sé, en algún sitio habrá. Y era eso de, pero, ¿qué, qué hay en Lima? ¿Qué vamos a hacer? O sea, luego pues claro, hay un montón para visitar.
0: Claro, luego hicimos todo un recorrido más o menos típico porque es que te ibas encontrando con otros viajeros que iban haciendo la misma ruta y te los encontrabas una y otra vez, ibas girando y luego ibas de un sitio al otro, luego ellos igual se saltaban un, un, un destino en concreto y tú al siguiente lo... pues... Lo típico de un viaje, pero es que nosotros nunca habíamos viajado, nunca lo habíamos hecho. Y encima no era una época como ahora, que en internet hay mogollón de información, muchísimos claro, blogs... Claro,
1: 2006 no había YouTube. O si había yo no lo conocía.
0: No, no había YouTube y lo que había eran blogs, pero poquitos, en inglés, la mayoría y...
1: Lo que sí que había, o al menos nosotros descubrimos, es como la civilización mochilera. Todos los argentinos que estaban ahí, buscavidas, yendo por ahí, que se sabían, pues eso, que cómo ibas de un sitio a otro, cómo se, co- cómo se cogían los autobuses, dónde tenías que ir, cuáles eran los sitios. Íbamos con, la li- íbamos con una guía Lonely Planet, creo, ¿no? Ni me acuerdo. Ya, pero que era do- todo analógico todavía. Era eh, muy un... analógico. ¿Qué de destacarías?
0: Hecho, de hecho, en 2006 fue cuando nosotros abrimos nuestro blog apeadero que lo abrimos a partir de este viaje porque dijimos hay que empezar a contar cómo se viaja así, de esta manera porque no, no había internet en español yo casi todas las referencias que me llevé a Perú eran en inglés uh-huh. yo tenía una yo siempre me planifico los viajes haciendo una especie de, de, de doc un documento con información de cada uno de los posibles destinos y una posible ruta que luego se puede cambiar, se puede variar, etcétera, etcétera, pero todo, todo mi texto, que yo lo tengo todavía, está en inglés, de aquella época.
1: Sí, la verdad es que era, era diferente. Sí, sí es...
0: completamente distinto.
1: Sí, es bueno haberlo vivido. Y luego, ¿Qué destacaría? De qué década, es que te gustó más? ¿Qué
0: destacaría? Pues, hombre, a ver, Machu Picchu es absolutamente impresionante. Eh, Cusco es una ciudad de mis favoritas, de, de estas de, si me pierdo, es un, un sitio donde podéis buscarme. Eh, pero también, yo qué sé, Valle del Colca es chulísimo. Pues.
1: Podríamos hacer un capítulo en algún momento, claro, viaja a claro, viaje, claro. explicándolo claro. mejor. Sí. Porque todo lo que es Lago Titicaca también, todo lo que es la Vía del Asuro, sí, es, es genial. ¿Y cuál es tu...? Ah, sí, sí, el Lago
0: Titicaca, es... ostras, sí. Cuando vimos el cielo sin contaminación contarlo... a 4.000 metros, sí. Buah, es impresionante. Vale.
1: ¿Tu, tu número 3?
0: Mi número tres es Tailandia, porque tengo que elegir Tailandia. ¿Entra en
1: Podium ya, Tailandia?
0: Sí. A mí Tailandia me encanta. Tailandia es un lugar que es hemos ido... Bueno, ¿Cuántas juntos, veces has ido? Juntos, dos. <risa> en, Luego, mi fa- en
1: mi familia hay ahí como una leyenda urbana de que Iván debía de tener alguna novia tailandesa, porque en su vuelta al mundo ya lo contaremos. En mi vuelta
0: al mundo y fui como... Entré en Tailandia... Eh, había un límite eh, para entrar en Tailandia de tres veces por tierra. ¿Vale? A la tercera ya no te dejaban entrar. Pues yo tuve que entrar por vuelo desde Camboya porque volví a entrar en el mismo año cuatro veces. Eh, Tailandia sí, mira, para mí es... Como,
1: ¿Dónde estás en Bangkok? ¿Dónde estás en Bangkok?
0: También es cierto que fue porque tenía que ir a la embajada y no hay sí, embajada en los países de la Pero bueno, pero Tailandia es impresionante porque tiene todo. Tailandia tiene las islas que son islas paradisíacas, como las que te imaginas a veces. También es cierto que tiene islas muy normales y también tiene muchas veces islas llenas de turistas, que eso te quita mucho del encanto. Pero pero tiene islas paradisíacas si las buscas. Tiene la parte norte, que es encantadora, súper barata, eh, con un ambiente increíble. Luego tiene grandes urbes, como Bangkok, que... a diferencia de otros viajeros, a nosotros nos gustan mucho también las ciudades. Y Bangkok es una ciudad, para mí, es de mis favoritas. Y luego... Eso
1: da para un episodio entero de viaje de ciudad o viaje de aventura.
0: Y luego, pues, eh, Tailandia también, porque eh, la cultura tailandesa es absolutamente distinta a la nuestra y nos encanta. Bueno, a mí me encanta. ¿A ti te encanta?
1: A mí me encanta... Bueno, me encanta que coman pan...
0: ¿Cómo pan? No. no me en Tailandia no. Eh, pues entonces... Estás no. Me gustan
1: los países asiáticos donde se come pan. Eso es Vietnam. Ah, vale, vale. Toda la cultura... O sea, poscolonización francesa. Me gustan más. Me gusta más. De Tailandia me gusta... A ver, si no ha sido nunca, pues es súper sorprendente pues los templos que tienen, la tranquilidad. Luego, si tuviera que resaltar algo de Tailandia, me acuerdo que después de unos días de viaje me dolían... Me dolían como los mofletes y no entendía muy bien por qué. Y es que tenía unjetas en la cara de tanto sonreír. O sea, así como nosotros en nuestro día a día tampoco es que vayamos ahí con la sonrisa puesta, allí es que todo el mundo te devuelve la mirada con una sonrisa y eso al final te acaba... No sé si es que generará oxitocina o qué pasará. No, no, No lo he estudiado, habría que buscarlo. Pero realmente es una sensación de felicidad muy grande. Una calma, su cultura del agradecimiento... Que vas ahí a coger la moto que has alquilado y te han puesto una ofrendita. Eh, En la propia moto, o la tranquilidad de no va a pasar nada. Que la gente deja el es Un país súper seguro. Sí, esa parte de estoy viajando y estoy tranquilo. Es que sé que no me va a pasar nada. Al revés, súper acogedor.
0: Vale, pasamos al número 2.
1: Ya estamos en el dos. En el 2.
0: Entonces, después de Senegal,
1: después de Perú y después de Tailandia, ¿qué encontramos más arriba?
0: Para mí viene Cuba.
1: Cuba. Mm. Y
0: viene Cuba por su gente. O sea, Cuba, Cuba es el Caribe, lo cual ya es mucho decir. Cuba es el Caribe, pero también en otros países como Panamá o Costa Rica son el Caribe, pero no son Cuba. Cuba tiene la gente, tiene un viaje en el tiempo impresionante porque parece, con esos coches de los años 50, 60, parece que, que hayas mm, vuelto atrás en el tiempo... Eh, Es un un carácter de la gente, porque, por ejemplo, Panamá, que hablábamos antes, en Panamá, para hablar, y eso que compartimos idioma, pero para hablar con un panameño, tienes como que sacarle las palabras, es muy complicado, es, es difícil, en otros sitios no como México, pero... En Panamá, sí, en Panamá eh, es muy complicado hablar con una persona. Sin embargo, en Cuba les das un. Vamos, no, no, es que no le tienes que dar ni pie. <ríe> es que.
1: Si les das un poco de pie, acabas ahí.
0: Acabas seis en horas, su casa. Sí. Es que nosotros. Es que nos pasaba. Era increíble, era, era impresionante. Y además es un pueblo súper culto. Sí, yo iba que,
1: diciendo, eh, Lo que más me llama la atención es el nivel cultural de la gente. Que a veces es que que nos
0: corregían de cosas sobre España. Que es que luego yo volví a casa y tuve que mirar en internet y dije, joder, sí que es verdad que tenía razón. Es que es es increíble. Y luego, eh, pues, básicamente es un país que, si quieres playa, tienes playa. Si quieres ciudades, tienes La Habana o, o Santiago. Tienes cultura. Vamos, es una brutalidad en cuanto a cultura. Cines, teatros... Es muy barato... Sí, ¿sabes? Porque también es cierto que conozco muchos viajeros que han ido y que se han gastado. Han dicho, es uno de los viajes más caros que nos ha salido en Cuba. mi vida. Sí, y pero claro... ¿Porque
1: pagaban en Cooks.
0: Porque, pa- claro, pagaban uh-huh. en el equivalente al dólar, que es eh, la moneda convertible. Y que, claro, si no viajas sabiendo que tienes que viajar como un cubano... O sea, hay cosas que no las puedes hacer, como subirte en un autobús, pero sí subirte en un camión... Entonces, si viajas solo con los autobuses que están para turistas, vas a pagar como un turista y y eso es bastante caro. Como
1: destino, Cuba lo recomienda
0: Como, como destino lo, o sea, pero ya, de cabeza o sea, si no has ido a Cuba, no sé eh... Además,
1: tienen que ir como un poco rápido porque está cambiando mucho, o sea, el régimen cambia mucho, eh, todo lo que es la colonización cultural y ya está Bueno, yo no turismo. creo que
0: cambie tanto o sea, yo creo que no cambia tanto o sea, si no, no estarían aún Yo, yo no... recuerdo
1: que para conectarse a internet estaban ahí en las plazas, vale, sí, porque... para ver series las bajaban.
0: Porque estaba empezando, a allí estaba empezando a existir internet, porque antes no existía internet, claro, pero eso no significa que cambie, eso significa que ahora tienes internet, es como decir que ha cambiado España por tener internet, pues no sé yo, hasta qué punto. Pero bueno, a mí me encanta Cuba. No o sé... La
1: medalla de plata tuya, Cuba. Sí.
0: Y la de oro... Eso que Es
1: pequeño, ¿eh? Porque ver, mucha gente sí. va a preguntar eso, de Cuba es una isla realmente pequeña, que de parte a parte se recorre... Son unas cuantas horas, pero sí, pero pero
0: pero te lo puedes hacer perfectamente en un día. De hecho, nosotros viajamos en un camión, eh, en un camión por la noche nocturno, desde Santiago hasta La Habana y, y no nos costó toda la noche. Llegamos y todavía era de noche, no sé si serían seis, siete horas, una cosa así. Y es un camión que va más lento que un coche.
1: Era un autobús extraño, pero un autobús.
0: Sí, eh, camiones son como camiones que le ponen unos asientos en este caso, porque si no, toda la noche pues iba a ser bastante incómodo, porque hay camiones que vas de pie. Pero bueno, eso ya lo hablaremos cuando hablemos de Cuba o de los transportes de Cuba. Venga, va. Mi top one, mi número uno. Vale.
1: Vale, o sea, vamos a ponerle intriga a esto. Un viajero que ha bajado por 80 países <risa> nos dice que el número uno de países del planeta Tierra... Que por ahora es lo único que nos han dejado descubrir. Es.
0: Si, sí, más todavía ¿no? en invierno
1: Islandia en invierno. pero tiene
0: que ser en invierno porque eso es importante porque islandia en verano está chulo pero no es para tanto a ver invierno en islandia porque nosotros viajamos a islandia en invierno porque por dos razones porque era más barato porque estabas en temporada baja porque todo el mundo el viaja en verano. en verano el vuelo no el vuelo el alquiler porque alquilamos una autocaravana para hacer islandia eh, buscamos amigos para compartir gastos Porque claro, la autocaravana teníamos que llenarla para que nos saliera barato Y al final nos salió barato Islandia Que creo que hicimos dos semanas Por unos 700 euros Por persona Estará
1: en el blog, supongo Sí, tú sí, tú
0: está, tú. está en el blog Toda esta información está en ap- es Y... Ap- Islandia en invierno es bastante impresionante porque vas por carreteras, eh, tienes tienes que tener conexión a internet, porque eh, tienes que enterarte porque no sabes si la carretera por la que quieres circular ese día está abierta o está cerrada, entonces tienes un mapa de carreteras que monta el gobierno y algunas te dice... Esta carretera está nevada, pero es circulable. Y entonces significa que vas a ir por la carretera y te vas a encontrar con nieve en la carretera. Y vas a ir por una carretera delimitada por pivotes de colores a los lados y a lo mejor pasa la quitanieves y a lo mejor pasa un camión haciendo heces. O sea, es realmente impresionante como road trip. Es un road trip impresionante porque si te vas además en, en temporada baja, en invierno... Eh, las autocaravanas valen la mitad que en verano. Entonces te puedes alquilar. Es es planteable alquilarte una autocaravana.
1: Hoy no entramos en presupuestos. Solo entramos eh, en recomendaciones viajeras. Y y
0: otra cosa. En verano no puedes disfrutar igual de uno de los privilegios que son las aguas calientes. A nosotros nos encantan las aguas (ríe) termales. Y en en Tailandia está... eh, Perdón. eh, Islandia está llenísimo. Está...
1: Claro, porque tienen actividad...
0: Claro, tiene mucha actividad eh, geotérmica. geotérmica y y sí es impresionante o sea para mí fue el mejor Además, viaje el
1: contraste sí. hielo caliente. hielo fuego sí mm. hielo fuego es muy juego de tronos para la gente que le guste la serie nosotros fuimos antes de no, 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 fuimos, no nosotros después, fuimos después ¿cierto? porque, porque fuimos, fuimos a la cueva a la, cueva, justo, justo, a la
0: famosa cueva de juego de tronos
1: sí 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 yo no, y no meterse
0: sé. ahí dentro que por cierto está prohibido pero nos colamos ah sí y... yo sí. nunca había sí. sabido pues, que un eso era pues, había un cartel allí lo que pasa es que no lo vería, porque llegamos, llegamos de noche a propósito para que no nos dijeran nada por estar... Y había un coche de un par de islandeses que y de, estaban y de, ahí de hecho, bebiendo. Y, de, de gente? Como que, claro, 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 claro que había gente, sí, 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 sí. Y la, la cuestión es que sí está prohibido, pero porque pueden haber derrumbes. Y por razones y porque, de salud también. Y porque también. La, la temperatura es súper alta, es Con 42, 43... Y es el
1: límite de... Sí,
0: sí. Pero bueno, Islandia es mi, mi número uno, ¿Sí? así que... Yo
1: tengo que hacer mi ranking luego, pero Islandia es mi número tres. tu número O sea, tres. que también está bueno, en mi ranking. luego no,
0: ya, porque ya empezamos con el tuyo, que yo acababa.
1: Pues Islandia es mi número tres. Islandia es mi número tres por el contraste fuego-hielo y también por la naturaleza. Quiero decir, no tengo así como referencias de qué sería hacer un viaje espacial, pero Islandia, mucha gente dice, es un país de otro planeta y es realmente... Un país de otro planeta en el sentido de que la naturaleza es muy impresionante, es muy bonito. Tiene mar, aunque no para bañarte en la propia agua, pero sí, es algo totalmente...
0: ¿Cómo que no? ¿Nos bañamos en el agua?
1: Bueno, sí, sí, cierto. Te puedes bañamos, bañar en agua helada sí.
0: Nos bañamos en el mar con cubitos de hielo gigantes. No eran cubitos
1: de hielo, eran no, icebergs. Eran
0: los icebergs que sí, salían sí, del sí, glaciar sí, sí. y que justo ahí en la desembocadura, donde desembocaba el glaciar, eh, salían eh, flotando... Y estabas en la playa, en el mar, con bueno, cubitos gigantes lo, a 300 lo metros Lo más llamativo
1: de, de Islandia, quizá mucha gente también va por eso, y al final de invierno también, son las auroras boreales. O sea, ah, el claro. hecho de disfrutar de una aurora creo sí, que vale sí. el viaje.
0: Es que se me olvida, es que son tantas cosas. Sí, a lo mejor
1: es tanto que se te olvida. Y sí, Islandia debe estar en el top de mucha gente, por eso. Dentro de ser un país pequeño... Eh, Tiene muchísimos contrastes No te vas a aburrir Así como lo que te decía de Cuba Que habrá quien te lo pueda criticar Porque te puede decir Jope, tan pequeño ¿Qué vas a hacer? Aunque puedes hacer un montón de cosas Lo que tú decías de la vida cultural Pero Islandia tiene naturaleza Como para Sobresalir Pues a ver Mi top 5 Mm, Sorprendente porque Está realmente cerca Para lo que mucha gente me diría 80 países y eliges esos 5 Cuando realmente hemos visto una parte muy pequeña. 80 países
0: no son tanto. Es que la gente ha viajado... No no son tanto. Yo conozco un millón de gente que ha viajado 200.
1: Muchos de esos 80 países, yo tendría que decir que los conozco solo parcialmente.
0: Hombre, claro. Es que cuando vas a... Yo qué sé.
1: De hecho, podríamos hacer un especial España, porque no lo hemos dicho y llevamos aquí medio programa. Nosotros somos originarios de España. Sí. O eso dice nuestro DNI.
0: Eso dice el DNI.
1: Y mucha gente te dice, es que no conoces bien tu país y te vas a otros. Ah, que no. Entonces podemos decir, creo que podemos decir, podemos afirmar que en otro algo caso, lo quizá, conocemos. Pero... Sí, sí que lo conocemos. El caso, mi top 5, puesto 5, Croacia.
0: Croacia, ya. Yeah.
1: Croacia por dos cosas. Primero porque tuve la suerte de visitarlo en verano y soy una persona muy de playa. Y entonces el hecho de haber estado mucho en las playas a mí me encanta. Que habrá gente que dirá, pues vaya, irte a un viaje para acabar en la playa. Pero yo lo disfruto mucho. La naturaleza también me parece remarcable. Es bonito. Y luego, no sé, el propio ambiente me gusta. En realidad
0: es muy mediterráneo. O sea, que casi cualquier lugar del Mediterráneo es, es bastante parecido... A Croacia, o bueno, Croacia es parte del Mediterráneo, que se ha ido a Grecia. Eh,
1: sí, que puede estar en el mismo de nivel de que Grecia. Grecia. Yo quizás lo destacaría porque hicimos el viaje con furgoneta y fue nuestro primer viaje en furgo. Mm. Que bueno, tenemos una camper que es parte de la familia, podríamos decir. Una furgoneta camperizada que hizo Iván y. Bueno, la
0: hicimos juntos.
1: Bueno, sí, pero tú la diseñaste.
0: Bueno. Digamos que hice más horas.
1: Sí. Oh, bueno, eso, porque algunos, algunos elementos clave del diseño también contribuyen. Bueno, vale, da igual. Eh, Croacia, mi número 5.
0: Vale. ¿Y el 4?
1: Ah, he dicho el 4 y porque he puesto la lista y ahora lo pienso y pienso. ¿Cómo que el 4? Eso está... Más arriba. Me merece un podium eh, Japón.
0: Japón, ya. Yo, yo estaba a punto... Sí, sí, para mí también... Pero claro, bueno, yo es que he ido dos veces, o sea, yo es que en la vuelta al mundo fui a Japón y luego le dije a Nuria, Nuria, tenemos que que volver a Japón, o sea, yo tengo que volver a Japón contigo, porque es que Eh, Japón es un viaje que te va a encantar, es que Japón es impresionante.
1: Sí, yo creo que si algo me define, bueno, muchísimas cosas me definen, supongo, pero que soy una persona muy curiosa y si es una persona curiosa, Japón te va, te va a encantar es que es como pff, tus sistemas de alerta están siempre encendidos es, es novedoso a vez es y a tranquilo. la vez, justo, eso estaba a mí diciéndome a la vez y a la vez es muy tranquilo porque, bueno, es que nosotros Asia nos gusta bastante sí. yo creo que sí, claro, aunque claro que sí. Asia nos gusta bastante Sudamérica nos gusta bastante <risa> Europa nos gusta bastante África nos gusta bastante muchísimo No bueno, nos gusta bastante No nos gusta <risa> pero Japón mi mi top cuatro entonces. Islandia ya lo hemos dicho, mi top tres. Sí. Creo que ya hemos dado sobre las razones. Sí. Igual lo de las pozas de agua caliente y todo eso. Mi número dos... Mi número dos, cualquier que es. ¿Te atreves a adivinar o no, qué?
0: No. ¿Argentina?
1: Sí, ¿cómo has vale. oído?
0: <risa> no lo he leído, ¿eh? Que lo tienen un posit, pero no lo he leído.
1: <risa> es imposible esta letra. No, mita.
0: porque tú siempre has hablado muy bien de Argentina, del viaje a Argentina que te encantó y... Sí.
1: Claro, Argentina es un poco trampa. Quiero decir, que alguien diga mi viaje preferido es Argentina es como si te dicen mi viaje preferido es Europa para un sudamericano que haya venido a Europa. Que dices, ostras, Europa... A mí dentro de mi imaginario si me dicen Europa me entran un montón de viajes porque he hecho 40 viajes diferentes a Europa. Entonces, Argentina es que tiene el gran contraste. Es que es un subcontinente. Bueno, no sé si es un subcontinente o Brasil es un subcontinente. Pero he elegido, por ejemplo, Argentina en vez de Brasil porque culturalmente no tengo barrera idiomática, con lo cual lo pasé muy bien, hablaba con todo el mundo. Luego tiene la parte de las montañas, que habrá quien te diga Chile, pero claro, en esta parte tenemos los Andes, por la parte argentina, que... Que yo muchas veces digo, es que tiene Torres del Paine. Y la gente me dice, no, que Torres del Paine es chileno. Y digo, bueno, vale, pues yo lo vi y llegué
0: desde Argentina. <risa> bueno, no apropiación
1: justo... cultural, por favor, los que me cruzamos, puedan oír.
0: Cruzamos justo ahí la, claro. la frontera, con lo cual es Luego, normal también. Luego tiene
1: Ushuaia, dentro de la, toda la parte patagónica, que tiene esa parte...
0: Perito Moreno.
1: sí. Las partes del glaciar. A nosotros que nos gusta eso.
0: Sí, a nosotros nos gusta el hielo y el fuego. O sea, calor y el frío extremo. No, No somos de medianías.
1: Sí, y luego como ciudades: Buenos Aires uno de los mayores regalos que me puedo hacer a mí el destino es dejarme varado en Buenos Aires porque de pronto me retrasaron el vuelo bueno, primero me robaron, luego me retrasaron el vuelo luego me no sé qué, o sea que una serie de desdichas ahí todas juntas que lo único que hizo fue traerme felicidad porque estuvimos más tiempo del planificado íbamos a los teatros o sea, tiene una vida cultural increíble Argentina es una ciudad... También es
0: cierto que pillamos una época que era súper barato para nosotros para un europeo que fuera con euros Viajar por Argentina, porque Argentina varía tanto su economía que luego enviamos a gente y nos decía, pero si Argentina es carísimo.
1: Claro, eso es verdad, que hay otros viajeros que han ido por nuestra recomendación o por la recomendación de otros, pero que han acabado visitándolo y nos han dicho, imposible, no podíamos hacer ningún... Que eso también depende, que a veces no es solo el destino, sino las actividades que tú haces en el destino. Que no es lo mismo irte todas las noches al teatro, ir a cenar por ahí, o hacer un montón de excursiones. Lo que estamos diciendo, visitamos el glaciar varias veces. Porque si nos gustaba una excursión, (risa) repetíamos, repetíamos, en plan, no lo hemos visto por este lado, no lo hemos visto... De hecho, también tiene las cataratas. Ahora que digo por este lado y por Mm. el otro lado, Iguazú. O sea, que Argentina, súper bien. ¿Qué año fuimos, para que sepamos?
0: Argentina debía de ser... Pues no, no, ahora mismo sí que no, no caigo, pero... Debía de ser como 2010.
1: Digo yo hace 10 años, yo también creo. Sí, 2010, 2010,
0: 11, por ahí estaba. ¿Ah, claro, sí? Depende de... O sea que
1: ese año es mi top, top. No estoy segura, pero porque si mi número 2... tu número 1? Justo. Si mi número 2 es Argentina, sí. mi número uno también es 2010. Con lo cual creo que sería ah, pues si en es 2010. Ah, pues ya
0: 2010 entonces es China. Porque claro. Argentina fuimos en Pascua y luego fuimos en verano a China.
1: Entonces has descubierto cuál es mi número uno Sí, claro. ¿Lo, lo si, hubieras adivinado? Si el
0: año... <risa> Si sí, me dices que fuimos en 2010 y, y me acuerdo que fue en 2010 porque era justo la expo en Shanghai. Sí, en Shanghái. Y fuimos a la expo en Shanghái y... Bueno, sí, la China la verdad es que fue impresionante.
1: Sí, es mi top 1. De hecho, es un poco trampa decir China es mi país preferido del mundo. Supongo que en extensión... ¿Te decir, los países grandes, ¿no? Claro, es que es eso, hago trampa porque digo, bueno, digo este y aquí ya me vale comodín. Dicen que una de cada cuatro personas en el planeta es chino. Bueno, no lo dicen, ¿eh? Eso es un dato. Es un dato. Uno de cada cuatro es chino, con lo cual es ahí como: acabo de meter yo aquí un cuarto de la población mundial y me la he cogido como bien. Hemos visto una parte muy pequeña. De hecho, sí. ya contaremos. Hemos querido volver, hemos tenido problemas. <risa>
0: hemos tenido problemas, suena. No, nos no han igual. negado
1: el visado próximos episodios.
0: Sí, ya lo contaremos, pero sí, fui, sí intenta- lo intentamos. No es un
1: país fácil. Y nos quedamos A tirados ver, en Hong No Hong es Kong. un país fácil, creo que cada vez será más fácil. Porque intuyo que el inglés está expandiendo, no sé cómo decirlo. Se va sí, siendo más fácil comunicarte. Y, bueno, es que, que contar de China. Me da para un episodio entero, ¿eh?
0: Bueno, pues cuenta qué fue lo que más te gustó de China. Todo. Todo.
1: ¿Qué es lo que más me gustó de China? Eh, la China imperial. Quiero decir, pues... Pekín. Pekín. También me gustó el paisaje de China, como... ¿Dónde es la ciudad de Avatar?
0: Ya, eh, Guilin, toda la zona Builín, de, sí. claro, de las montañitas estas que se ven en las fotos, que son así como suaves, como redonditas, que vas con una barca por el lago super, bueno, con el, por el río súper tranquilo. Que luego, no
1: lo hemos dicho, pero también se parece un poco a Vietnam.
0: Sí, tiene un punto de, de Vietnam. Sí, ¿El paisaje? De, sí, 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 sí. sí Esa zona esa zona en concreto del paisaje, porque es que China es tan enorme que, que tiene de todo.
1: Luego, lo que menos me gustó, la comida. Porque la comida china no es como el restaurante chino. A mí me encantó. Si te gustan los sabores, vas a disfrutar. Pero como seas así un poco de pan con aceite, no.
0: Bueno... Es que a ti no te gusta el picante y el picante es uno de los fundamentos de la cocina china y de muchos otros países, como la India,
1: Sí, así que voy a repasar el ranking. ¿Cuáles son los tuyos cinco?
0: Bueno, mis cinco son Senegal, Perú, Tailandia, Cuba y Islandia. En el número uno, Islandia.
1: Y los míos, Croacia, Japón, Islandia, Argentina y China.
0: Sí, básicamente esos son nuestros países que nosotros... Con lo que hemos visitado hasta el momento, recomendaríamos a todo el mundo que si no ha ido, vaya en sus próximas vacaciones, vaya a uno de estos países.
1: Bueno, de hecho, recomendaría que fueran en sus propias vacaciones a 60 destinos más.
0: Sí, yo también, pero estos son los que más. O sea, de si no ha ido. Bueno, nosotros es que tenemos la costumbre de ir al país más barato que no hemos visitado todavía y que más barato nos sale el vuelo. Entonces, eso nos hace un poco ¿Sí? que cada vez sean más caros los vuelos, o sea, los destinos... Ah. porque porque ya hemos visitado unos cuantos y lo barato ya están están acabándose, claro. Mm. Pero bueno, y si no, pues ahora también viajamos mucho con la furgoneta.
1: ¿Qué piensas de... Alguien me dijo, o o quizá fuiste tú, no lo sé, como que el mundo hay que verlo en orden. Es como si vas a Euro Disney o si vas a Disneyland, para los de la otra parte, o si vas a PortAventura en plan más local. Si vas a PortAventura y a la primera montaña rusa que te subes en tu vida es el Dragon Khan, la, luego igual luego cuando pongan no una feriecita igual. en tu pueblo vas a estar un poco de... Mmm, no sé si me ha valido la pena montarme a esta feriecita del saltamonte. Feriecita de pueblo. Entonces, sí que estoy un poco de acuerdo que a lo mejor si tuviera que dar una recomendación a alguien sería, uf, elige tus destinos por orden. Sí, no sea cosa que luego tus expectativas estén demasiado, demasiado altas.
0: También es cierto que si hay gente o si alguien no tiene el tiempo de viajar o piensa que dentro de cuatro años ya no voy a poder viajar porque voy a tener hijos o bla, 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 entonces sí, entonces vete a los top, top.
1: Claro, a ver, si uno puede ir y que la primera montaña rusa que se sube en el mundo sea Dragon Khan y sin duda lo va a disfrutar, pero que sepa... Que está poniéndose en riesgo a las montañas rusas de que vayan a montar en su pueblo o de la feria al lado de su casa. Solo es, es tu valora, riesgo, beneficio, y a ver qué te compensa o qué no te compensa.
0: Pero es que así es la vida. Así es la vida.
1: La verdad es que me gusta mucho viajar, aunque sea con el pensamiento.
0: Pues no está mal. (risa) Aunque sea con el pensamiento, ahora que no podemos viajar. Bueno, vamos a terminar. Espero que os haya gustado nuestra lista. Dejadnos en los comentarios eh, cualquier destino o nos podéis contactar a través de Apeadero en en el blog apeadero.es Cada vez que subimos un capítulo hay una página dedicada a este capítulo con los enlaces a todas las a todos los lugares donde podéis desde donde podéis descargar este podcast. Spotify, Google Podcast, etcétera. En, en ese post podéis dejar comentarios, podéis dejarlos en, en Spotify compañía. Lo que no garantizo es que los vaya a ver el primer día. O sea, a lo mejor...
1: ¿Cómo que no garantizas? ¿Vamos a leerlos todos?
0: Vamos a leerlos todos, pero a lo mejor no me doy cuenta de lo acaban de, de poner un comentario. Hombre, pues... Si lo pones en Apeadero, en el blog nuestro, lo veo seguro.
1: Ah, claro, claro, claro.
0: Pero vamos, lo podéis dejar donde os dé la gana. nos Podéis escribir a, a través de las redes sociales o como queráis. Lo claro. tenéis todo en apeadero.es. Nos, nos hacer... Apeadero.es es el, es el lugar donde, donde podéis encontrarnos y podéis preguntarnos, podéis decirnos lo que queráis. Y tenéis ahí todas nuestras redes sociales y todos nuestros... Todas las maneras de, de poner comentarios o de cualquier cosa.
1: Claro, esto es como YouTube. ¿Qué significa? Es de decir, si te ha gustado, dame un like. Si te ha gustado mucho, suscríbete. Bueno, vale,
0: puedes decirlo, pero vamos. No, no hay likes en Spotify, por ejemplo. No Depende, de, de la, depende del, del lugar. No, si te ha gustado, compártelo. Eso es importante. Es, Si te ha gustado... Se lo envías a tu amigo, a no sé quién que le mola viajar. O
1: más, que nos digan recomendaciones de qué quieren que hablemos.
0: También, pues podéis dejarnos recomendaciones de temas.
1: Muy interesante. A todos los que hayan ido a cualquiera cualquier destino que no sea los que hemos mencionado. Que nos cuenten cuáles y por qué les ha gustado.
0: Su su top 5.
1: O también podríamos hacer eso: los top 5 de otros viajeros.
0: Pues cualquier cosa. Ahí nos tenéis en apeadero.es un saludo y nos vemos la semana que viene en otro programa de tiempo de viajes.
1: Un saludo y
0: disfrutar. Hasta luego.